0: Du har gjort eh, på den här platsen, sen eh, den här konferensen började igår herre. Tack för att du har gjort den här dagen. Tack för att du har gjort eh, mötet innan. men Tack för att du är här just nu. Tack för att du hade tänkt ut den här stunden här långt innan någon av oss visste att vi skulle vara här. Här är nu ber vi om att du ska göra det som bara du kan göra. Här är jag ber att du ska hjälpa mig att lägga av allt det som, som inte kommer ifrån dig. Och jag ber att du ska hjälpa varenda en som lyssnar. Att lägga av vad den här dagen har inneburit. Vad de senaste veckorna har inneburit. Vad, vad man eh, funderar över när man kommer hem. Här är hjälp oss att vara här och nu. Öppna för vad du har för oss. Öppna för vad du gör. Här är vi längtar efter dig. Här är vi längtar efter mer av dig. Kom heligande den här stunden, den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Amen. Ni det är en verkligen en stor glädje att eh, få vara här. Jag har varit på Vision inte sådär hela mitt liv, men ett par år de senaste åren. Och det är en sån glädje att komma hit. Eh, tack för förtroendet, Michelle och ni som ligger bakom beslutet att jag står här ikväll. Konferenser som den här, jag har varit på ett gäng konferenser i mitt liv- de har haft avgörande betydelse för att jag är där jag är och gör det jag gör. Konferenser där man får eh, stora upplevelser med Gud. Konferenser där man får fatta viktiga beslut. De har helt klart, tydligt bidragit till att eh, forma mitt liv dit eh, det är idag. Det är sant, men det som också är sant det är att om inte jag hade varit något så nära Eh, duktig på att gå till kyrkan, om det inte hade varit för många, många, många vanliga fredagskvällar när det inte var så här flashigt, om inte jag hade varit i kyrkan söndag efter söndag, eller någon smågrupp, eller någon aktivitet, eller någon grej som, som jag har hängt in på, så hade jag inte heller varit där jag är. Du har gjort Sjukt klokt i att åka på Vision och du gör väldigt rätt i att åka på Unite till nyår, nyhem till sommaren eh, och vad det kan finnas för konferenser du kan åka på. Men se till att du också gör det till en god vana, att du hakar på helt vanliga fredagskvällar i din kyrka, att du hakar på helt vanliga söndagar i din kyrka, att du gör det till en riktigt god vana, att inte bara vara med när det blinkar och är lite häftigt utan också de där vanliga, enkla, avskalade gångerna. Jag tror att en av anledningarna till att jag är här det är för att jag vill tala om för dig att du behövs. Jag vill berätta för dig ikväll att vi behöver dig. Det finns inte en enda en som sitter här inne som är värdelös. Det finns inte en enda som sitter här inne som inte har en plats att fylla. Vi som tror på Jesus vi som tror på Bibeln som försöker leva efter den vi som är Jesu lärjungar vi har ett uppdrag på den här Vi är inte här för att fördriva tiden. Vi är inte här för att det bara råkade bli så här. Du är inte här för att du skulle vara en slump. Du är här för att det finns någonting för dig och mig att ta tag i. Det finns ett syfte för ditt och mitt liv. Gud, han håller på att rädda den här världen. Emellanåt kan jag känna att det inte ser ut så. Men då får jag läsa min bibel och inse att jo... Han håller faktiskt på med det och du och jag är inbjudna att vara med. Du har ett uppdrag på den här jorden och det är att vara med och rädda den här världen. Jag vet att det är sjukt stora ord men det är väldigt sant. Du har inte ett gäng år framför dig som är något allmänt tidsfördriv, lite halvmeningslöst som inte går att fylla med någonting. Du har år framför dig så länge du lever på den här jorden att varenda dag vara med och breda ut Guds rike, att berätta om vem han är att leda människa efter människa till en tro på honom, att vinna person efter person för evigheten vi har det uppdraget och du behövs i det verket i det jobbet det är han som håller på det är Bibeln väldigt tydlig med, det är inte du och jag som ska rädda världen, det är Guds jobb det ligger på hans bord men du och jag är inbjudna att vara med och göra det tillsammans med honom Det är väldigt stort Och du behövs i det Mitt utgångsbibelord ikväll är ett av temabibelorden på den här konferensen Och det står i ordspråksboken 4 och 23 Jag tänker att vi ska läsa det tillsammans Det är därför jag väntar på att det skulle kluppa upp där Är ni med? Ska vi läsa det tillsammans? Mer än... Ja, då skulle ni vara med nu Har ni redan somnat? Nej, kom igen ett, två, tre. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. I det här uppdraget som du och jag har, det är ju som jag sa stora ord. Man kan få lite smått hopplöshet -känslor inför och tänka, vad i halva livet ska jag börja någonstans? Du kan titta på en nyhetssändning, du kan prata med några klasskompisar i din klass, du kan stundtals i princip bara gå ut på gatan för att känna att det kommer ju ändå aldrig att gå. Hur i halva livet ska vi bära oss åt? Men jag tror att det här bibelordet, sista raden, ger oss en, en liten guidning i vart vi ska börja. Jag tror att det finns en bra början, ett tydligt första steg när du och jag vill vara med och göra någonting för Gud. Och det är utifrån sista raden, därifrån utgår livet. Ditt hjärta, det sätter riktningen för ditt liv. Ditt hjärta, det är det som är med och leder och styr din framtid. Vad som finns där, vad som händer där, det avgör resten, säger det här bibelordet. Därför är steg ett i att vara med och göra någonting för Gud, att ge honom ditt hjärta. Att ge honom det där som leder ditt liv. Gud vill ha ditt och mitt hjärta. Gud vill ha möjligheten att forma det där innersta. Just därför att han vet att det här är sant. Gud tror nämligen på sitt eget ord. Han vet att från ditt och mitt hjärta utgår livet. Vad lägger vi i ordet hjärta? Det kan ju betyda lite olika för oss. Framförallt så betyder det faktiskt olika för dig och mig idag. Än vad det gjorde när Bibeln skrevs. Idag tänker vi så här, att vi känner med hjärtat och tänker med hjärnan. När du blir kär så är det i hjärtat att någonting händer. I alla fall har vi fått för oss att det skulle sitta i hjärtat. Vi har vårt känsloliv, vår sinnesstämning, allt det där. som Jag ska inte kalla det för flummit fast nu gjorde jag det ändå. Men ni vet, de där grejerna, det sätter vi i hjärtat. Intellekt, förstånd, beslut, tanke. Det talar vi som att det har med vår hjärna att göra. När Bibeln skrevs, när det här skrevs så tänkte man annorlunda. Då tänkte man med hjärtat. Då satt förnuftet, intellektet, besluten, det satt i hjärtat. Känslorna placerade dem i magen. Det kan låta lite halvkonstigt, men samtidigt när du blir orolig får du ont i hjärtat då, eller får du ont i magen då? När vi är riktigt pressade, när det är riktigt, riktigt tufft, då mår vi illa. Det kommer från magen. Så när Bibeln säger att av allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Då tänkte inte de på alla känslorna enbart. Utan då finns hela ditt och mitt beslutsfattande, intellekt, förnuft och allt det där. Någonstans så kan man sammanfatta det med att ordet hjärta. Alltså det ord som, som grundtexten använt är en beteckning för hela personen. Typ lägg samman både det vi talar om som hjärna och det vi talar om som hjärta. Tryck in magen där också i sammanhanget. Det är vad Bibeln talar om när den talar om vårt hjärta. Därför tror jag, i alla fall har jag gjort det emellanåt. Jag har tänkt på det här bibelordet och på Guds utmaning att ge honom mitt hjärta på fel sätt. För jag har lagt enbart mina känslor i det där som jag ska ge till Gud. Men när Gud utmanar dig och mig att ge vårat hjärta. Då syftar han på dina beslut, på dina val, på ditt förnuft, ditt intellekt, din tanke. Inte bara dina känslor. I Ikväll, om en liten stund, så kommer jag utmana dig att ge ditt hjärta till Gud. Att våga fatta detta stora och för resten av ditt liv avgörande beslut. Att ditt liv inte bara skulle få handla om dig själv. Utan få handla om någonting så mycket större. Att inte bara spendera dina dagar. Att inte bara leva på utan faktiskt få vara med och göra någonting för honom. Var en del av det här uppdraget som vi har. Få vara med och se människor och situationer förvandlade. Jag är övertygad om. Att när Gud får tag i hjärtat på en ung människa, när Gud får tag i hjärtat på en ung generation, då kan vad som helst hända. Bibeln säger att om Gud är för oss kan ingenting vara emot oss. Om Gud får leda dig från ditt hjärta, från dina tankar, från dina känslor, från dina beslut, från det där som är ditt intellekt, ditt förnuft. Om Gud får ditt innersta, om han får leda dig därifrån, då kan på riktigt vad som helst hända. Inte någonting jag bara säger utan jag tror på riktigt det för ditt liv. Jag kanske inte känner dig personligen men jag tror på riktigt för ditt liv. Att om Gud får tag på ditt hjärta, om Gud får tag på ditt allra innersta då kan vad som helst hända. Men innan jag ger den, den utmaningen så ska vi fundera tillsammans på vad innebär det? Du kanske har hört det massa gånger, varit på konferenser som det här och hört detta. Ge ditt hjärta till Gud, överlåt dig till honom. Vad innebär det? Vad menar vi? Jag vill att när du får den här utmaningen om en liten stund då ska du veta vad det är jag menar och vad det är vi tänker på. Därför ska du få tre punkter om vad handlar det om att ge sitt hjärta till Gud? Jag tänker att det är en nattmöte. Många av oss har, inte jag då, utan ni, har kanske kört här sen tidigt i morse. Lång dag. Men jag tänker, tre punkter löser du. Eller hur? De här framme löser det. Ni andra, tre punkter löser ni, eller hur? Ja, vad Det fina med punkter också är att då kan man hänga med på Ja men nu är vi klara med den och nu är vi klara med den Och så vet man liksom, man kan lite grann räkna ner det tycker jag är himla bra Det första, att ge Gud sitt hjärta, det är ett medvetet beslut När vi tänker på att ge vårt hjärta utifrån det som då vi lägger i, i benämningen hjärta Då är det så otroligt lätt att det bara hamnar vid någon form av feeling i ett sånt här sammanhang. Någonting du rycks med i för att du liksom fick lite ingivelse i ett härligt moment. Någonting du kanske gör för att kompisarna gör det. Någonting du gör för att du, ja inte vet jag, mamma och pappa kanske någonstans förväntar sig det. Om vi tänker att ge vårt hjärta till Gud handlar om bara vårt känsloliv. Då är det lätt att vi bara hamnar runt det där. Jag har fått göra väldigt många känslomässiga upplevelser med Gud Och jag pratar inte ner det ikväll Jag har fått göra viktiga, avgörande upplevelser med Gud Som har varit känslostarka Som ligger till grund för att jag har fattat de beslut som jag sedan har fattat Men beslutet att ge mitt hjärta till Gud Och då tänker jag inte på beslutet att bli frälst, att bli kristen Utan att överlåta mitt liv till att Gud fick leda det, att Gud fick leda det, det var inte ett känslomässigt beslut. Det var ett beslut som jag tror att du och jag behöver fatta med vårt medvetande. Att bestämma sig för att överlåta sitt liv till honom, att låta honom leda dig och mig, det är ett medvetet beslut vi talar om. Ett beslut som vi fattar för att vi vill det. För att vi bär en önskan om att få ge allting till Gud. Det är såklart känslomässiga upplevelser som har lett fram till den här punkten när vi känner att ja, jag är redo att fatta det här beslutet. Men beslutet i sig är inte byggt på känslor. Det här är otroligt viktigt. Jag tror att du redan har upptäckt att livet inte alla dagar är superenkelt. Att livet inte alla stunder är halleluja moment utan att ibland så är det tufft. Att leva tillsammans med Gud är ingen garanti för att alla dagar är happy-clappy. Att överlåta sitt hjärta till Gud och ge det till honom på riktigt, det gör inte livet enklare. Stundtals kanske det till och med gör livet krångligare. Så om du bygger ditt beslut på känslor, vad händer då den dagen som dina känslor säger någonting annat? Det är väldigt lätt här på Vision. Massa goa ungdomar, ett låsångsteam som hänger på. Det är väldigt lätt att hamna i feeling och känna att jag vill ge allt. Min framtid, Gud, mitt hjärta, jag ger det till dig. Det är superenkelt här. Men det kommer andra dagar. När kanske ingen följer med dig, när kanske ingen förstår dig. När du har motstånd, när det är tungt, när det är jobbigt. Om ditt beslut då bara bygger på att det var en god feeling en liten stund där och då, då kommer inte det beslutet till att hålla. Men om vi kalkylerar med den där dagen, om du tänker att du räknar in när du fattar det här beslutet, då räknar jag med det här kommer bli tufft. Det här kommer att kosta mig. Nu när jag fattar det här beslutet då är jag medveten också om den där dagen när jag är i skolan eller vart det nu må vara där det blir lite tufft. Jag räknar med den dagen. Men jag bestämmer mig för att det är viktigare för mig att få med att göra någonting för min klass, för min familj för min stad, för mitt land. Det är viktigare för mig att få med och göra någonting för Gud än att det alltid är enkelt. Det är viktigare för mig att få mig att få ge mig till någonting som är större än mig själv än att det alltid ska vara enkelt. Jag tror att de där dagarna som blir tunga, de gör inte att du och jag inte fattar det här beslutet. Men jag tror att vi gör vettigt i att räkna med de dagarna när vi bestämmer oss för Okej okay, Gud, jag vill ge dig mitt hjärta. Det kommer kosta på och just därför behöver det finnas ett medvetet beslut i grunden. Det andra är att ge Gud sitt hjärta, det är att jobba inifrån och ut. Vi är, jag ska kunna säga jag Men jag tror att det är några av mig Så otroligt duktig på Att börja fel ända Hela tiden, gång på gång Vi fastnar i att det handlar om gärningar Vi fastnar i att det handlar om utsidan Kanske inte utseendet Men allt det där som ska hända Och som ska göras Vi får för oss att leva för Gud Handlar om att göra allting rätt Att lyckas, att sköta oss att Gud skulle vara mer intresserad av vad vi gör än vilka vi är. Vi tänker, jag kan nog inte ge mitt hjärta till Gud för jag vet inte om jag klarar av det. Jag kan nog inte överlåta allting till honom för jag kommer inte greja det. Jag kommer inte göra rätt. Jag kommer inte lyckas sköta mig så bra att jag kan fatta det beslutet. Vi blir rädda för att ta steget. Men när vi är oroliga för hur vi ska klara av det, när vi är oroliga för att inte lyckas göra rätt... Tror jag inte att vi riktigt har fått det här. Då har vi fått det här om bakfoten. Då är det inte från hjärtat och ut vi tänker. Men gud han vill ha ditt och mitt hjärta därför att han alltid jobbar inifrån och sen ut. Gud kommer aldrig komma och lägga någonting på dig. Gud kommer aldrig komma och här. lös det här, fixa det där, det där är inte bra, det där behöver du rätta till. Han kommer inte komma med liksom att göra listan eller med kravspecifikationen på ditt liv. Han kommer komma med en enkel men väldigt stor fråga. Kan jag få ditt hjärta? Kan jag få dig inifrån och ut? Kan jag få vara med och forma ditt innersta? För han vet att det är det som påverkar resten. Vi tror, om jag bara får ordning på utsidan om jag bara gör det man ska göra när man är kristen om jag bara får ordning på den här livsstilen som det handlar om att leva med ett överlåtet hjärta om jag bara sköter mig gör de här grejerna rätt då kommer det att lösa min insida då, då är det lugnt jag behöver inte avslöja för någon att jag inte riktigt får ihop det här inifrån om jag bara ser till att allting utifrån ser okej okay ut då kommer det här funka ändå men det är precis tvärtom jag åkte hem från sådana här konferenser med precis den bilden. Att om jag, nu ska jag åka hem och nu ska jag göra det här och nu ska jag styra ordning på det här. Och, och nu, nu ska jag göra de här grejerna. Och alltså vet du, det håller en vecka. Ish. Sen hittar jag mig själv trött. Eftersom att min to-do-list var alldeles för lång. Besviken eftersom att det inte funkar. Sliten. Det är inte dina gärningar du behöver börja i. Första steget i att leva för Gud är inte utsidan. Det är att vårt hjärta ligger i linje. Att vårt heartbeat går i takt med Guds. Så att han får forma oss från insidan och ut. Och då händer det. Det finns självklart saker vi behöver jobba med. Jag har självklart suttit på sådana här konferenser. Kommit på en massa bra grejer att jobba med i mitt liv. Det handlar inte om att det är dåligt. Det finns definitivt grejer som Gud skulle kunna börja peka på i mitt liv. Som jag skulle behöva jobba med. Men det är inte där Gud börjar. Han kommer inte som vi. Ändra det. Fixa det. Det är inte Guds stil. Gud börjar i vårat hjärta, formar våran insida efter hans insida. För han vet att det därifrån livet utgår. Om Gud får möjlighet att forma dig från hjärtat och ut, då kommer ett, det att hålla i längden. Därför att det handlar inte om någon quick fix, det är ingenting som händer på en vecka. Utan det är ett livslångt beslut. Det är en process som bara snurrar vidare. Där han dag för dag för dag från insidan och ut Få forma dig och mig. Det kommer att hålla i längden. Och två, då kan vad som helst hända. Som jag sa innan: då finns det inga gränser för vad Gud kan göra genom dig. När han får vara med och leda ditt liv från insidan och ut. Det tredje och sista. Det är att ge Gud sitt hjärta. Det är att ge allt. Vet du, det hade varit enklare. Om det hade handlat om gärningar. Det hade varit enklare om det hade varit utsidan som hade räknats. Det hade inte varit enkelt. Det hade fortfarande varit svårt. Men jag tror att det är enklare att jag skulle ha haft koll på att sköta prylarna. Än vad det är att ge Gud det där allra innersta. Att ge Gud sitt hjärta, det är att ge honom precis allt. I ditt och mitt hjärta, det absolut mest innersta du har, där sitter saker som dina drömmar, din längtan, dina mål, dina motiv. Där finns vårt förnuft som vi pratade om i början som leder våra beslut och våra val. Där finns det där som ingen annan vet om, det som är mest personligt, det som du kanske inte ens vågar berätta för någon om. Och det är det där som leder våra liv Det är det Gud vet om Han känner ditt och mitt hjärta Han vet vad som finns där Han vet att det som leder ditt och mitt liv Det är inte vad som råkar trilla in för omständigheter Det är inte vad som råkar ligga framför våra fötter en dag Det är insidan, dina drömmar Det som du längtar efter Det som är dina motiv Det som är ditt driv Det är det som leder dig och mig Så när Gud utmanar oss att ge honom just det då är det allt. Du vet, om det handlar om gärningar. Om det handlar om att liksom hålla koll på ett par grejer som jag ska sköta och göra under veckan. Om det handlar om att se till att hålla koll på prylarna. Då har jag ju fortfarande kontrollen. Då har jag fortfarande ordning på läget. Men om att ge sitt hjärta till Gud handlar om att släppa över de där allra känsligaste bitarna. Då har jag fullständigt tappat kontrollen. Gud vet om. Vad hjärtat innehåller. Och det är just därför som det är det han utmanar. Det är ju mig att ge till honom. Att ge sitt hjärta till Gud. Det är att ge honom allt. Att ge upp kontrollen och lämna över till honom. Det är läskigt. Minst sagt. Det kostar på. Det kostar betydligt mer. Än om det hade handlat om bara utsidan. Och att hålla ordning på prylarna. Det handlar om att lämna... Mina egna ambitioner i förmån för hans ambitioner. Det handlar om att vara mer intresserad av hans tankar än av mina tankar. Att sätta hans agenda före min agenda. Det är inte ett beslut vi fattar en gång och sen är det klart. Det är, som jag sa innan någonting att jobba på. Att fatta det beslutet en gång och sen får vi fatta det varje dag. Tala ut över vårt liv varje dag. Jobba varje dag med att idag är det viktigare vad Gud tänker Idag är det Guds agenda som står över min Idag är det hans ambitioner och inte mina Det är en livslång process Ett beslut att fatta varje dag Men det vore ren lugn att stå här och låtsas om att man lyckas varje dag Jag gör inte det men jag tror att riktningen på ditt och mitt hjärta är så otroligt mycket viktigare än hur stora steg det blir varje dag. Vissa dagar har man en riktigt bra dag och tar riktigt många stora kliv. Som den här storyn som Matte pratade om när han satt och spelade dataspel för hundra år sedan. Och bara tog det där samtalet. Den dagen tog han många kliv. Men sen tror jag det har funnits andra dagar där han har tagit både kortare och färre. Och så är det. Men ditt hjärtas inriktning är det viktigaste. Inte att varenda dag blir skolboksexemplet. Någon dag blir det. Någon dag blir inte det. Men att ditt heartbeat slår i takt med Guds. Att du har bestämt dig för att ge allt i honom. Att du har bestämt dig för att det där är riktningen i mitt liv. Det är det viktigaste. För det är det som leder dig. Det är det som formar dig från insida och ut. Att lämna över sitt hjärta till Gud det är läskigt på många sätt. Att tappa kontrollen det tycker vi sådär spontant inte riktigt helt om. Men en sak som jag hör många unga människor tycker är svårt med detta och som jag verkligen skulle vilja slå hål på ikväll det är den här rädslan för att om jag ger över allting till Gud då kommer mitt liv bli tråkigt. Om jag överlåter mitt hjärta till Gud- då kommer det han säkert hitta på något torrt och tråkigt- och hemskt som jag ska göra, som jag absolut inte vill. Det är inte min upplevelse. Det spelar ingen roll hur fantastiskt oslagna planer du har. Det spelar ingen roll hur gnistrande och sprakande dina drömmar är. Följ med mig till Jesaja 55, vers 8-9- till så ska du få se att oavsett vad det är du har i kikan för ditt liv- så finns det en annan framtid som Gud har i sin kikare för ditt liv. Jesaja 55, 8-9 säger så här. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Mycket med att släppa över kontrollen till Gud är läskigt. Men du behöver inte vara rädd för att det blir tråkigt. Du... Det finns grejer att oroa som här, för det kan vara svårt, det kan bli tungt det kan bli tufft, men det är inte lika med att det blir tråkigt och det är inte lika med att om du hade fått kuta iväg på dina alla storslagna egna drömmar att det hade blivit häftigare och roligare Jag tror inte du hittar ett mer meningsfullt, innehållsrikt spännande och häftigt liv än det liv som du lever tillsammans med Gud som har skapat dig, som har skapat den här Världen. Du vet han har lagt ner gåvor och talanger i dig. Han har designat dig för sin plan för sin tanke vilket gör att när vi hittar in i det där som Gud har tänkt för vårt liv då kommer du känna men det här är ju jag. Nej, men, det här var ju mer jag än vad jag hade tänkt. Därför att du är skapad för den planen. Du är skapad för den där höga tanken. Spring då inte iväg på den tanken som du kanske hade. Spring inte iväg på den där planen som i perspektivet av hans stora planer egentligen är ganska liten. Vi hittar hem. Vi blir mer oss själva när vi landar in i det som Gud hade tänkt. Men jag tror att det finns en stor skillnad mellan våra planer och hans planer. De är inte att det blir något fullständigt totalt helt annorlunda än vad du hade tänkt. Men den stora skillnaden tror jag är vårt varför. I alla fall är det så i mitt liv. Att de där planerna de där drömmarna som jag bär på som är helt och hållet min egna som jag inte ska kasta mig ut i i de drömmarna, i de planerna där är jag huvudperson. Där är det jag som är central. Där är det jag som glänser. Där är det jag som syns. Där är det jag som hörs. Men i Guds tankar, i hans planer där är det han som är huvudperson. Där är det han som syns. Där är det inte mitt rike jag bygger. Där är det hans rike vi bygger mina drömmar bygger min plattform hans drömmar bygger hans plattform att ge Gud sitt hjärta det handlar om ett medvetet beslut, ett beslut som står fast, som kan stå fast även de tunga dagarna det handlar om att låta Gud forma ditt liv från insidan och ut inte att vi måste lägga allting rätt. Inte att vi måste få ordning på varenda bit hela tiden. Om du har tänkt att, att liksom ge allt för Gud. Det handlar nog om att sköta sig riktigt ordentligt. Då hoppas jag att du har insett att den tanken kanske inte riktigt är som Bibeln har tänkt hela vägen. Det handlar inte om att göra rätt. Det handlar inte om att allting måste bli perfekt. Det handlar om att inifrån låta Gud forma och leda ditt liv Och det kostar allt Det är att ge honom Vårt allra innersta Att ge honom kontrollrummet Till vårat liv Att släppa kontrollen Och lämna över till honom Jag vill utmana dig ikväll Att fatta detta beslut Att ge ditt hjärta till Gud Att ge honom utrymmet Och möjligheten Att från din insida Forma din framtid att släppa taget och ge det allra innersta. Det som leder dig, det som betyder allra mest. Att ta det och lämna över det till honom. I ett medvetet beslut som handlar om hela ditt liv. Och varför vill jag utmana dig till det? Jo, därför att du behövs. Därför att det finns ett uppdrag för dig och mig. Och första steget i det uppdraget det är att fatta just det här beslutet. Gud, du har mitt hjärta. Gud, du har mitt innersta. Jag ger dig mina drömmar. Jag ger dig min längtan. Jag ger dig möjligheten att forma min framtid. Jag ger dig möjligheten att leda mig dag efter dag efter dag. Jag vet, det kommer bli fel ett gäng gånger till. Men Gud, mitt hjärtas inriktning, den har du. Jag kommer inte lyckas vända dag. Men Gud, jag tänker fortsätta att sträva efter att göra det som du har tänkt. Nu ska vi sjunga låtsång. Alldeles strax så kommer jag och be och sen ska vi resa på oss. Du som känner det här beslutet, det vill jag fatta den här kvällen. Du ska röra dig över in i vårt förbundsrum. Gå fram till någon av föreberederna och säga Jag är med. Jag vill fatta det beslutet. Jag vill ge allt. Jag fattar att det kommer att kosta på. Men det är viktigare för mig att få mig att göra någonting för Gud än att alla dagar blir enkla. Jag vill ge mitt innersta till Gud. Jag vill att han ska forma mig inifrån och ut. Vi vill så gärna be tillsammans med dig som vill fatta det beslutet den här kvällen. Om du sitter där och känner jag är nog inte riktigt där. Jag fattar vad du pratar om. Men jag är inte redo. Vet du, då är det helt okej. Okay. Och då vill jag att du ska ta den här kvällen med dig. Och så ska du få grubbla. Min första punkt ett medvetet beslut. Det är ingen stress. Det är ingen press. Du ska inte fatta ett beslut eftersom du rycks med i någonting som är känslomässigt. Ta den här funderingen med dig. Kanske blir du redo en sån där vanlig fredagkväll i din kyrka. Kanske blir du redo till något möte på Unite i York Eller någon annan stund när det bara är du och Gud och din bibel kanske hemma på sängkanten ikväll är inte på något sätt sista chansen är du redo för att fatta det här beslutet då vill vi be tillsammans med dig och jag tror att det ska få hända stora grejer i ditt liv som resultat från den här kvällen men känner du jag en jag, jag nosa på det här take your time men även om du är där så tror jag att du kan komma till förbärnen. Därför att jag tror att det här är inte en resa som Gud står där borta och väntar på att du ska bli redo. Jag tror att han går med dig vart enda steg. Därför tror jag att du kan komma och säga ja. Jag vågar inte riktigt. Jag är inte riktigt där. Jag vill, men jag törs inte riktigt. Då är också varmt välkommen till förbärnen. Ska vi resa på oss tillsammans så ska vi be en bär. Herre, tack för att du har skapat oss precis såna som vi är. Tack att du har planterat en massa gudagivna drömmar, tankar och visioner i var och en här Här Herre, jag tackar dig för att det finns ett syfte med varenda en. Jag tackar dig för att det finns en, en utmaning, ett uppdrag att kasta sig och rusa in i för varenda person här inne. Det är ingen du har glömt. Herre, tack för utmaningen som ditt ord ger oss att, att ge dig vårat hjärta att ge dig allting, att släppa över kontrollen och bara kasta oss hos dig och säga allt jag är, allt jag har, det ger jag till dig är jag ber för varenda en som den här kvällen vill fatta det beslutet som den här kvällen vill bestämma sig för att varenda dag så är det Guds agenda som står över min Herre jag tackar att du vill signa varenda en och jag tackar dig för allt det som du kommer och vill och kan göra genom en sån persons liv och genom ett sånt hjärta här är tack för många människor som ska få tag på dig. Tack för många sammanhang som ska få förvandlas och förändras därför att människor fattar det beslutet den här kvällen. Och tack för att du ser den som, som jobbar med den här funderingen som kanske känner jag törs inte riktigt. Tack att du kommer med mod. Tack att du kommer och leder. Tack att du har den personen du håller den personen i handen och du går varenda steg tillsammans med oss. Tack för att du inte du står inte där fram och väntar utan du går med oss. är jag ber för den här kvällen jag ber för vad du vill göra och jag bara inbjuder dig heligande att göra det som bara du kan göra. Här är tack för att du är här, tack för vad du vill göra i Jesu namn Amen Ta den här utmaningen med dig Varmt välkommen till förbönen om du känner Gud jag vill ge dig mitt hjärta jag vill ge dig mitt allt Amen